0: Bueno hermanos, yo les voy a pedir de vuelta que se pongan de pie, hoy estaremos avanzando en nuestro libro de Hebreos capítulo 6, versos 11 y 12. Dice así la palabra del Señor, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Pueden sentarse hermanos, que el Señor bendiga su palabra, de esta mañana en el corazón de cada uno de ustedes. Rápidamente me apresuro a dar nombre a este sermón, y meditando en el texto, tomo prestado las mismas palabras que allí leemos. Y el sermón se llama, Imitadores de aquellos que heredan la promesa. Imitadores de aquellos que heredan la promesa. Así leí por título, es un poco parafraseando el versículo 12 de nuestro texto. Y como es costumbre quisiera hacer un poco una introducción a modo de conectar este sermón con todo lo anterior que venimos estudiando. En el domingo anterior estábamos estudiando la parábola que vemos en el versículo 7 al 9. Veíamos el gran contraste que hay entre aquellos que caen para perdición en apostasía, mostrando una conducta incrédula y desobedientes. Con aquellos, el contraste es con aquellos que pertenecen a la salvación. Este es el contraste, aquellos que caen para perdición en apostasía con aquellos que pertenecen a la salvación. Esto por un lado, vemos que producen, el primer grupo, producen espino y abrojos, por decirlo así, frutos indeseables, cuyo fin próximo es maldición y condenación eterna. Y por otro lado vemos, el segundo grupo, que producen hierba provechosa, benditos frutos de una tierra trabajada, trayendo gozo a su Señor y recibiendo retribución de parte de Dios con bendiciones, con la bendición de Dios, que es la salvación. Por lo que reciben una tierra, por lo que reciben una tierra, confirmación de fe en palabras del escritor, este segundo grupo recibe en palabras del escritor, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación aunque hablamos así ellos reciben esta retribución este fortalecimiento en fe confirmación de fe de parte de Dios a través de las plumas del escribiente divino lo que sigue en el verso 10 que ya lo habíamos abordado el domingo pasado proviene de nuestro Padre Dios sin duda, pero quisiera que pongamos en mente esa figura de nuestro Padre de un Padre que nos engendró para vida eterna, y que a su tiempo nos redimió y nos trajo a salvación, que está trabajando en nosotros. Él, nuestro Padre Dios, reconoce la buena labor de sus hijos, en un sentido como la evidencia de que son tierra labrada, que da buenos frutos. Claramente comporta la mente y el corazón de sus hijos, de aquellos que recibieron por primera vez esta carta. Pero el escritor no hace otra cosa que seguir a raja tabla el patrón divino. ¿De que, ¿A qué me refiero? El patrón es este: una solemne advertencia, un consejo eficaz y confirmación de fe. Es lo que está haciendo a través de la parábola en esos versículos del 7 al 9 que hemos leído el domingo pasado. Es parte de la ley de Cristo dada a su iglesia por los apóstoles, el reconocer a los que trabajan y os presiden en el Señor a favor de su iglesia. Y quisiera que me acompañen en Primera Tesalonicenses capítulo 5. verso 12 al 19 y dijémonos un poco lo que lo que hemos llamado ahora mismo la ley de Cristo es, esto es lo que está haciendo el escritor os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra tened paz entre vosotros también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y yo quisiera pensar, y estoy plenamente persuadido de esto, que si hacemos todo esto que vemos desde el versículo 12 al 18, podemos decir que no apagamos al Espíritu. Verso 19. No apaguéis al Espíritu. Pues el Espíritu dice claramente, por medio de la palabra del apóstol, os ruego hermanos que reconozcáis a los que trabajan y os presiden en el Señor esto es lo que el Espíritu dice claramente desatender esta, este mandato, esta ley de Cristo es apagar el Espíritu dejando de orar es apagar el Espíritu cuando dejamos de exhortar, estamos apagando el Espíritu, cuando dejamos de sostener a los débiles, estamos haciendo esto, de vuelta cuando nosotros devolvemos mal, mal, por mal, estamos apagando al Espíritu. Cuando nosotros dejamos de dar gracias en todo, estamos apagando al Espíritu. Si nosotros hacemos todo esto que hemos leído del 12 al 18, entonces podemos estar en paz, que no estamos apagando al Espíritu, como dice el verso 19. Es un mandato que trae mucho bien a la y a la iglesia alienta mucho a aquellos que trabajan el que sean reconocidos por su buena labor pues si son de Cristo ellos van a responder que no son dignos de alabanza sino que es Dios quien está obrando en ellos y a su vez aquellos que hacen este reconocimiento por otros hermanos que trabajan también reciben un bien y es ser ejercitados en humildad porque hay otros que están haciendo más que uno hay otros que están esforzándose más que otro y esto es justo para su propia alma como una medida correctiva de que él también debiera estar en los mismos pasos el testimonio, el buen testimonio de un hermano que preside o que trabaja es una exhortación en silencio para aquellos que no están haciendo nada y cuando uno reconoce quiere decir que recibió la exhortación... que recibió su testimonio... como una corrección de parte de Dios... y es justo... reconocer a los que trabajan... Dios preside en el Señor... el espíritu de ingratitud... es totalmente contrario al espíritu de Cristo... totalmente contrario... no hacerlo es pecado... en este verso 10 vemos dos palabras que apropiadamente van juntas si leemos de vuelta si nos vamos de vuelta a nuestro texto central de Hebreos 6 pero verso 10 encontramos esto porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre habiendo servido a los santos y sirviéndole aún ¿cuáles son estas dos palabras muy apropiadas? en las cuales puse especial atención y son trabajo y amor en la línea de, del escritor dice y el trabajo de amor en su convergencia en su unión ambas palabras que van juntas cobra especial sentido y altísima trascendencia si nosotros ponemos estas dos palabras mirando al Dios trino en la perspectiva de Dios como mirándole a Él y qué estoy queriendo decir es que Dios se revela en su palabra como un Dios de amor su misma sustancia también se revela como un Dios que trabaja desde el origen de todas las cosas en la creación y a lo largo de toda la historia perseverando preservando, me corrijo, preservando y gobernando todo lo que había creado llevando a cabo la redención del hombre y aún hoy sigue trabajando las tres personas de esta bendita y santa trinidad es parte de la revelación de Dios, Dios se muestra como un Dios de amor y como un Dios que trabaja y que aún trabaja no se muestra como un Dios que está sentado en su trono sin hacer nada, desentendiéndose de todo lo que había creado. Sino que es un Dios que la misma redención redención nos trae a sí mismo. Esta enseñanza es bien clara, el Señor nos, nos habla a través de su palabra en el libro de Juan. Que no pudiéramos nosotros acercarnos a Cristo si, no, si, si su Padre no nos hubiera traído. Aún leemos en el Antiguo Testamento que la salvación es de Dios y no del hombre. Vemos en el libro de Romanos 8, todo el proceso de la salvación de a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó y a los que justificó, a estos también glorificó. Él lo hizo y lo sigue haciendo hasta que el último escogido del Señor sea alcanzado para la vida eterna. Él se muestra como un Dios de amor, así se revela... ...y como un Dios que trabaja. Entonces ambas palabras tienen especial trascendencia. Provienen de Dios ambas palabras. Y ambas palabras nos hablan de Dios. Trabajo de amor. Un texto que quisiera leer a propósito está en el libro de Juan... ...capítulo 5, verso 17. No es necesario que vayan les leo rápidamente verso 17 dice así Jesús le respondió mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo el padre y el hijo y el segundo texto es encontramos en Romanos capítulo 8 verso 26 les leo de igual manera el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. La Trinidad presente en este tema. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, desde la creación y hasta los fines últimos, trabaja. Es un Dios de amor, de trabajo y de amor. Mi punto con esto es que no hay cosa más antagonista que decir que somos hijos de un Dios que trabaja y ser ociosos desentendiéndonos del sustento de su obra aún de nuestra santificación no podemos decir eso es totalmente antagónico colisionan, de ninguna manera pueden unir o ir juntas decir que somos hijos de Dios de este Dios de amor y de trabajo que se revela de tal forma y decir que somos sus hijos, siendo ociosos, siendo perezosos, siendo negligentes en trabajar. Debemos decir claramente que el que conoce a Dios sabe que Él es amor y, en consecuencia, Él también ama. Pero, hermanos, el que ama, trabaja. Y el que trabaja muestra su amor hacia su Padre Dios, sirviendo a los santos y sirviéndolos aún. Estoy tomando prestado literalmente lo que dice en el verso 10 de nuestro texto central. Le damos de vuelta, porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, su obra, su empresa, su negocio, habiendo aún servido a los santos. ...y sirviéndoles aún. Conocemos el efecto devastador que pudiera traer un pecado de omisión. En este caso, puntualmente, el de no trabajar. El de no ser negligente. O vamos a reducir un poquitito el pecado incluso. Vamos a pensar en términos de que nosotros sabemos que tenemos que hacer algo. Tenemos que presentar un producto... Pero pudiendo hacer más, pudiendo hacer más, solamente presentamos lo que se nos había pedido. ¿Somos buenos? No. Somos buenos de ninguna manera. Es en la palabra del Señor donde encontramos la palabra de la milla extra. Pudieran haber gente que nos pidan ir una milla. ¿Qué debe hacer el creyente? Ir una milla más. Es en la palabra de Dios que nosotros encontramos el ejemplo de que aquel que te pide tu túnica, dale también tu capa. Y no simplemente tu túnica. Cuando nosotros vemos a alguien con necesidades, no solo debemos orar por ellos, sino que también dar nuestro plato de comida. Nosotros debemos hacer más de lo que se espera de nosotros pues el todo poder de Dios se perfecciona en nosotros de tal manera pero nosotros conocemos del terrible y devastador efecto que produce un pecado de omisión no basta con presentar lo que se nos pide no basta con llegar solamente a cubrir eso que se espera de nosotros sino que debemos ir un poco más pudiéramos tener buenas excusas como lo tuvo David para quedarse en palacio había ganado muchas batallas había sido fiel, había hecho muchas cosas bien y quién podría, podría enfrentar su argumento de quedarse en palacio a descansar ¿Quién pudiera decirle algo en contra pero no ignoramos su terrible cadena de sucesos en su propia vida. De tropiezos y dolores que vinieron por él. Meditemos un poco sobre el final del verso 10 del libro de Hebreos. Capítulo 6, verso 10. Meditemos un poco. La vida había servido al Señor y a su pueblo. Había puesto el pecho, la cara, la vida por su pueblo. Por el nombre, por la, para la gloria de Dios. Lo había hecho, nuestro verso 10 dice, servido, tiempo pasado, pero David se quedó en palacio, y no se puede decir que en ese momento, David seguía sirviendo aún. En nuestro texto vemos, habiendo servido a los santos pasados, y sirviéndoles aún presente continuo. Meditemos sobre esta, sobre esta última frase, sobre la forma en cómo concluye esta idea de servir a los santos, de buscar la gloria de Dios. No basta con haber servido. Recién alcanza cuando servimos aún. Recién alcanza. Este es el consejo eficaz. Hasta acá habíamos visto la reprensión de ver a una tierra en aquella parábola, una tierra ociosa en la cual no había trabajo. Producía espinos. Pero este no es el caso. Este ya es el caso de una tierra en donde hay trabajo, donde se comenzó bien el trabajo. Y tendría que tener permanentemente frutos agradables. Para gozo de su Señor y bendición para sí mismo y aquellos que estuvieran cerca de él. El gozo de nuestra salvación es robustecido cuando nos ocupamos de los negocios de nuestro Dios. Nos llenamos de su amor, de esperanza y de fe. Notablemente estos atributos se encuentran entre, entre los versículos 10 al 12. Estos atributos de su amor, esperanza y fe, que son dones de Dios para su pueblo, para cada hijo suyo, cuando nosotros nos ocupamos sirviéndoles a aún, nosotros nos llenamos de su amor, nos llenamos de fe y nos llenamos de esperanza. ¿Hay momentos de flaqueza, hermanos? Sí hay. ¿Hay momentos de debilidades? Sí hay. ¿Hay momentos de confusión en el creyente? Sí, los hay. ¿Qué necesitamos? Llenarnos de su amor, de fe y de esperanza. ¿Ahora de qué forma? ¿De qué forma? Notablemente, esta carta se enfoca en dos aspectos de la vida del creyente. Una de ellas, y la primordial, es el conocimiento de la verdad. Pues en Juan 17 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y nuestro libro de Hebreos empezó describiendo esto, enseñándonos doctrina de la supremacía de Cristo como rey, profeta y sacerdote. Posteriormente vino una exhortación que tiene que ver con la conducta, que tiene que ver con el carácter del creyente pues estaban siendo negligentes en desatender la palabra que habían oído esto vemos en el capítulo 2 una exhortación Dios se ocupa a través de la pluma del creyente divino por un lado de crecer en conocimiento no podemos ser perezosos en estudiar la palabra de Dios y por otro lado cuestiones más prácticas que atañen al carácter de cada creyente no, no basta con saber o conocer la Biblia al modo que los grandes escritores de sistemáticas lo saben o lo supieron o como los grandes comentaristas y predicadores de otros tiempos, no basta con el conocimiento, hay que forjar el carácter Dios se ocupa de ambas cosas en cada uno y el escritor ya tomó el toro por las, por las astas enseñando doctrina ...y doctrina profunda... ...en su carta... ...pero también se ocupa de aspectos más personales... ...de actitudes del corazón... ...y en este caso... ...comienza el tema con la pereza... ...con el dejar de servir... ...sin duda que no hay frase más... ...justa que aquella que dice que la mente desocupada es oficina de Satanás y fíjense cómo extraemos de la, de la escritura misma el juicio de Dios sobre aquellos que no trabajan el Señor dice que no coman el Señor dice que no coman
1: en otras palabras o en
0: términos más prácticos que muera porque una persona que no come muere y es una muerte dolorosa a tal punto que las costillas se entrecruzan no es una muerte en paz o una muerte sin dolor y sufrimiento es un castigo terrible es el que el que profiere el señor por aquellos que rechazan el trabajo porque no lo buscan diligentemente no basta con que en otro tiempo haya sido es presente continuo el señor se ocupa de esto es de esta manera es creciendo en el conocimiento de dios y es poniendo las manos en la obra ocupándonos de aquellas cosas que son necesarias y cuánto es así el trabajo es que nosotros podemos crecer en amor, en fe y en esperanza ¿cómo no tener esperanza si hay promesas en cuanto al trabajo? no he visto justo desamparado dice la escritura ningún hijo suyo mendigará pan ¿cuántos proverbios podemos encontrar cuando Dios bendice las manos laboriosas y la mente diligente de sus hijos? Más de los perezosos, solo hay condenación. No hay otra forma de crecer en amor, esperanza y fe, que son el remedio para todos aquellos que están debilitados, que están golpeados en la fe, para aquellos que están atribulados. Pudiera decir que hay una promesa para cada angustia del creyente. Hay una promesa para cada tribulación del creyente. Hay una suprema esperanza aún ante la muerte. Pues Job dice, yo sé que mi Redentor vive pero ¿cómo asirnos de estas promesas si no somos diligentes en estudiar su palabra? ¿Cómo asirnos de otras innumerables promesas que hay en las Escrituras si no trabajamos diligentemente? No podemos. Pero si lo hacemos, esto es concretamente andar en luz como Él está en luz. Sabemos que Dios es luz. Cuando Cristo le apareció a Pablo, le apareció como una luz que lo dejó ciego. Y es este Dios de amor quien trabaja. Si nosotros crecemos en el conocimiento de Dios y somos diligentes en el trabajo, andamos en luz como Él está en luz. Pero grises son las nubes que se sobrecogen sobre aquel que negligentemente deja de hacer las cosas. Aquellas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviese sobre ellas, descuidando todo lo bueno que Él pone en nosotros, la buena voluntad y la capacidad de hacerlo. No debemos extrañarnos si en breve tal hermano debería clamar como lo hizo David en el Salmo 51.12. ¿Qué había clamado David? Señor, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. No es de extrañarnos que en poco tiempo, si un hermano que es negligente en su, en su estudio de la palabra de Dios, ...y en poner diligencia en el trabajo... ...no es extraño... ...si en poco tiempo termina clamando de esta misma forma... ...después de haber pecado y arrepentido... ...no es extraño... ...pues son los pecados del rey... ...cuando los reyes iban a la batalla... ...David dejó de trabajar... ...un pecado de omisión tiene efectos... devastadores. Haciendo esto.
1: Si me, me adentro ya. En
0: nuestros versículos. Y lo voy a tomar como un todo. El 11 y el 12. Volviéndolo a leer. Pero deseamos. Que cada uno de vosotros. Muestre la misma solicitud hasta el fin. Para plena certeza. De la esperanza. A fin de que. No os hagáis perezosos sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas cuando nos enfrentamos a, a estos dos versículos debiéramos hacernos la pregunta de ¿por qué le dice a los receptores de esta carta deseo que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin ¿por qué les dice esto? Y la segunda pregunta es ¿Cuál es la conexión Con el final de esta línea Cuando dice Para plena certeza de la esperanza Hay dos proposiciones Una de ellas Es que ellos sigan mostrando la misma solicitud Hasta el fin Primera proposición Y la segunda Para plena certeza de la esperanza Fácilmente nosotros Podemos conectar estas palabras de solicitud y trabajo y esto volver a conectar con plena certeza de la esperanza digamos como dos factores que dan por resultado el tercero el primer factor es ser solicito diligentes término intercambiable más el trabajo que da por resultado ...tener plena certeza... ...de la esperanza... ...y cuál es la conexión... ...es justamente esa... ...con absoluta confianza... ...podemos describir... ...tal situación... ...afirmando que estos hermanos... ...que recibieron por primera vez esta carta... ...cumplían la ley de Cristo... ...de proveer... ...para el sostenimiento de la obra de Dios sirviendo a los santos para la gloria del nombre de Dios, pero a causa de las tribulaciones y angustias propias de una iglesia perseguida, pudieran ser engañados por sus corazones en ciertos momentos de debilidad. Y tal cual, como lo dice en 4.1 del mismo libro, Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, es este punto a partir de aquí. Alguno de vosotros, parezca, parezca no haberlo alcanzado. Esos, son en estos momentos de debilidad donde viene la confusión, viene la duda. ¿A causa de qué? De que Dios se equivocó en predestinarnos, en llamarnos en justificarnos, en glorificarnos de ninguna manera. Nuestra duda, nuestro mal parecer, viene de nuestra ociosidad. No del error de Dios. No de que el Espíritu Santo haya fallado. O de que haya depositado en nosotros una falsa convicción de salvación. La duda viene por ser negligentes, de hecho que aquí el escritor le trata como hermanos o oh, amados le dice pero son a estos son a estos que el mismo le dice alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado entiéndase esto como un tiempo donde el creyente debiendo clamar como en Marcos 9.24 donde dice así creo Ayuda a mi incredulidad en estos tiempos de debilidad y de flaqueza, debiendo que amar esto, permanece en confusión y duda de que Dios lo haya tomado por hijo en vida nueva, duda de su salvación. Por lo que el propósito de sus palabras es que no mengue, sino que siga creciendo en solicitud hacia la grey hasta el fin. Y la conexión se ve bastante obvia partiendo de este propósito. Y es que es la forma establecida por Dios para que su iglesia camine en plena certeza de la esperanza dada a los santos. Hay un propósito claro, y es que la iglesia siga creciendo en su solicitud, sirviendo al Dios trino y sirviendo a los santos aún. y este es el propósito Dios nos concede esta certeza si nosotros lo ponemos por obra, esta certeza esta plena certeza de la esperanza pero no podemos quedarnos allí, debemos hacernos una pregunta más hemos visto la primera pregunta, ¿por qué dice a los receptores de esta carta, deseo que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud? La segunda pregunta era, ¿cuál es la conexión con el final de esta línea cuando dice, para plena certeza de la esperanza? Si hemos entendido esto hasta aquí, entonces, ¿cuál es la forma dada a la iglesia? ¿Cuál es la forma dada a la iglesia para mostrar esta solicitud hasta el fin? ¿Cuál es la forma? Y no intento ser exhaustivo en detallarlo, pero voy a citar algunos puntos. Sobre cómo la iglesia, el creyente puede tomarlo de manera particular, cada creyente lo habrá tomado así cuando leyó estas cartas, cuando le fue leída por primera vez, cuando la recibió en su corazón y retumbó en su mente, Pueden tomarla a título personal, pero sin duda también de manera corporativa, como iglesia, como congregación. ¿Cuál es la forma de dar la iglesia? Y vi algunos puntos. El primero de ellos. En un primer momento, el nacido de nuevo, comienza su peregrinaje en la fe, caminando en obediencia. Comienza de esta forma. Arrepintiéndose de sus pecados y apartándose de ellos. Pues... ...dice el Señor en Hechos 17:30, ...Dios manda ahora... ...que el hombre se arrepienta... ...es una orden... ...y el creyente obedece... ...comienza allí... ...comienza allí su peregrinaje... ...hasta entonces él no podía ver... ...que estaba en la vida... ...que estaba en el camino de vida... ...verdad y luz... ...sino que a partir de este momento el hombre comienza en obediencia, arrepintiéndose. Lo segundo es bautizándose en fe. Esto también lo vemos en Hechos 2.38, donde coherentemente leemos arrepiéntanse y bautícense. Hechos 2.38, el segundo paso, en un primer momento, esto es así, siendo agregado a una congregación inensorablemente aquel que se arrepintió y es bautizado es agregado al cuerpo de Cristo pues escrito está en Hebreos 10.25 no dejar de congregarse aún aquí sigue caminando en obediencia el que no lo hace está tropezando en el primer momento de su vida espiritual para la comunión de los santos y fijémonos lo que dice esto es lo siguiente romanos Capítulo 12. Verso 10. Entonces hasta aquí vimos. Arrepentimiento. Bautismo. Congregarse. Y ahora comunión con los santos. En un primer momento. En una primera etapa. Esto es lo que vemos. Romanos 12, 10. Amaos los unos a los otros. Con amor fraternal. En cuanto a honra. Prefiriéndoos los unos a los otros. Siempre en este primer momento también debe sujetarse a un pastor puesto por Dios en su vida. Esto es el siguiente paso. Arrepentimiento, bautismo, congregarse, comunión con los santos, sujeción a su pastor. Pudiera sonar para algunos en este cristianismo sin Cristo, algo muy drástico, casi... Podrían tildarle hasta de dictatorial o de terrible humillación, ¿cómo me voy a sujetar? Pero claramente está mandado. Hebreos 13, 17 dice así, obedeced a vuestros pastores. Había comenzado su vida en obediencia y debe seguir caminando en obediencia. Obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y un punto más en un primer momento, de cuál es la forma dada a la iglesia... perseverando en el camino, la verdad y la vida. Y hay tres versículos que quisiera leer con ustedes. El primero de ellos en el libro de Hechos. Capítulo 2, versos 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas solo en este versículo podemos ver arrepentimiento, bautismo que fueron agregados a una congregación y estaban en la comunión de los santos hasta allí y, perseverando, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones es una causa natural es una consecuencia lógica de que en un primer momento ocurra todo esto. El segundo versículo lo encontramos en Primera de Corintios, que ya lo habíamos leído el domingo pasado. Primera de Corintios 5, 15, versos 1 y 2, donde habíamos visto que aparecen tres verbos además os declaro hermano el evangelio que habéis predicado y los tres verbos son el cual recibiste perseveran y si retienen sois salvos. si no creísteis en vano ¿Cómo hemos de recibir nosotros plena certeza de la esperanza caminando en obediencia no hay otra forma de, de que se nos otorgue este don este favor de Dios sino es caminando en obediencia y por último en esta primera parte Mateo 24 verso 13 más el que persevere hasta el fin este será salvo ¿quiénes van a recibir confirmación de fe? ¿quiénes van a escuchar la voz del escritor de Hebreos? ...cuando éste dice... ...oh amados... ...ustedes son de los que pertenecen a salvación... ...¿cómo lo van a escuchar si no lo leen? ¿cómo lo van a querer escuchar... ...o caminar en sus mismos pasos... ...si no lo imitan trabajando? En un primer momento ocurre todo esto... ...arrepentimiento, bautismo... ...ser agregado... ...a una iglesia... Participando en la comunión de los santos. Sujetándose a vuestros pastores. Perseverando en el camino, en la verdad y la vida. En toda obediencia. Esto es el primer paso. un primer momento, por así decir. El momento siguiente. Y esto es hasta que Cristo venga. Por decirlo así, tiene que ver con una etapa donde el creyente alcanza madurez y es instrumentado por Dios Padre por medio de su Santo Espíritu para dar testimonio con su vida, sirviendo a su causa, para gloria de su nombre, aquí en la tierra esta es la segunda etapa este es el segundo momento ya habiendo pasado por todo eso que ya describí varias veces el segundo momento es este cuando Dios Padre lo instrumenta por medio de su Santo Espíritu, para servirlo y traer gloria a su nombre. Y esta segunda parte lo subdividí en siete puntos. El primero de ellos es, proveyendo para las necesidades de los desvalidos o necesitados. Por hacer una analogía... Nosotros seríamos... Como aquel padre... Que no provee para su casa... Este... Ha negado la fe... Y es peor que un incrédulo... Entonces... Necesariamente lo tuve que poner como primer punto... Para esta segunda etapa de la madurez del creyente... El creyente provee para su casa es la ley de Cristo no es un capricho mío es la ley del Señor y quisiera que me acompañen para darnos cuenta de la trascendencia de esto al libro de Mateo capítulo 25 verso 34 al 40 fíjense y ya de entrada les digo que lo que aquí es medido lo que aquí no es medido no es el conocimiento doctrinal de cuántas sistemáticas te tragaste de cuántos comentarios bíblicos puedes citar de memoria no está midiendo el Señor esto fíjense que lo que mide el Señor es justamente el sostenimiento de aquellos que son frágiles y débiles Mateo 24 25 perdón versos 34 al 35 dice Entonces el Rey dirá a los de su derecha, «Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde, el, desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y vinisteis a mí». Entonces los justos le responderán diciendo, «Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber». ¿Cuándo te vimos por astero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos, hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Cuál es la trascendencia de trabajar y así tener que ofrecer a los hermanos más pequeños es que estaremos parados delante de nuestro Salvador y Él nos reclamará cada cosa confío que todos estaremos en este grupo a su derecha porque el castigo es terrible para aquellos que están a su izquierda y en un sentido totalmente contrario a estos el Señor les reclama, ¿por cuánto no lo hiciste? Pero ¿cómo lo van a hacer si no son diligentes? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Qué tendrán que ofrecer si no trabajan? El Señor nos da fuerzas para trabajar, no una varita mágica para crear lo que necesitamos. Esta es la trascendencia del trabajo en la vida del creyente. Nuestro Dios es un Dios de amor y es un Dios que trabaja. Es antagónico decir que somos sus hijos y no trabajamos. El segundo punto es ejercitándonos en los dones dados por el Espíritu de Cristo a su iglesia. Y esto quisiera que volvamos al libro de Romanos. capítulo 12 de vuelta, pero centrarnos en el verso 6 al 13, y por favor quisiera que tengan en mente la palabra sirviéndoles aún, para poder medirnos y examinarnos con todas estas cuestiones, sirviéndoles aún, no habiéndoles servido nada más, sino sirviéndoles aún, verso 6 al 13, esa es la medida con la cual debemos tomarnos. De manera que teniendo diferentes dones Según la gracia que nos es dada Si el de profecía use conforme a la medida de fe O si de servicio en servir O el que enseña en la enseñanza El que exhorta en la exhortación El que reparte con liberalidad El que preside con solicitud El que hace misericordia con alegría El amor sea sin fingimiento Fíjense, servir Enseñar, exhortar, presidir y en el verso 9 dice... el amor sea sin fingimiento... términos que van juntos... palabras que van juntos... amor y trabajo... el que ama trabaja... y el que trabaja muestra su amor... con su trabajo... aborrecer lo malo... lo contrario... el no amar y el ser perezoso... seguir lo bueno... amamos los unos a los otros... con amor fraternal en cuanto a honra prefiriéndonos los unos a los otros en lo que requiere diligencia no perezosos perdientes en espíritu sirviendo al Señor gozosos en la esperanza sufridos en la tribulación constantes en la oración compartiendo para las necesidades de los santos practicando la hospitalidad mi hermano querido no necesitamos escribir muchos libros para agradar a nuestro padre necesitamos poner por obra estas cosas que el Señor demanda de sus hijos debemos mostrar un amor sin fingimiento pues Cristo nos ama sinceramente y ama sinceramente a su iglesia y la exhortación es no siendo perezosos sino mostrando diligencia en cuanto a esto en términos tangibles e intangibles mostrándonos amor de palabra prefiriéndonos pero también mostrando de manera tangible sirviendo al Dios Padre para la extensión de su reino y para el sostenimiento de los hermanos habiendo servido y sirviéndole a uno El tercer punto, en tareas bien específicas, entre paréntesis, cosas que pudiéramos considerar indignas. Y hay un texto, creo que todos van a rápidamente centrar su mente en el ejemplo, Hechos 6, verso 3. Había un problema aquí. En Hechos 6. Y el verso 3, la solución. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, imagínense. El requisito para servir las mesas era de ser lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Varones de buen testimonio, solo para servir la mesa. Solo para servir a aquellos hermanos que se acercaban. Si fuera indigno, ¿por qué el Señor reclamaría que estos debieran ser llenos del Espíritu Santo? ¿De buen testimonio? Es que ningún servicio es indigno para el Padre. Aquel que viene a barrer la iglesia. Aquel que prepara los folletos para el evangelismo. Aquel que acomoda las sillas que nos guían el cántico en la adoración aquellos que preparan el audio para que la predicación se multiplique más allá de nuestras paredes aquellos que silenciosamente bendicen a otros hermanos en momentos de debilidad aquellos que en la soledad y, y solamente el padre lo no sabe ora por sus hermanos aquellos que simplemente soportan el agravio con mansedumbre diciéndole Señor no tomes en cuenta este pecado esta mañana estaba pensando de antes de cantar los himnos Señor yo debo pedirte perdón por cantarte estos himnos tanta belleza, tanta hermosura, tan limpio corazón se deja ver en las letras de nuestros himnos. Solamente puedo decir como el profeta que soy de labios inmundos. En la adoración le servimos, cantando de nuestros lugares. Y el Señor que pide que seamos varones y mujeres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, para servirnos aunque fuera solo el poner la mesa lo que hace especial el trabajo es para quien lo hacemos no es precisamente lo que hacemos creemos que tiene más valor predicar que arreglar la silla no de ninguna manera es al mismo Dios a quien servimos y lo que hacemos tiene valor si lo hacemos para Él. Por traer un ejemplo de nuestra cotidianidad, de nuestro tiempo, de nuestros días. ¿Cuántos apologistas hoy no se levantan por YouTube, por los seminarios, mostrando un arsenal de conocimientos, pero lo hacen para su vanidad? ¿Ustedes creen que ellos le adoran? Ustedes creen que ellos sirven al Señor en ninguna forma posible. En ninguna forma posible. Ustedes, cada uno de ustedes, están en mejor posición de servir al Señor. Si lo hacen de manera sincera, cuidando el testimonio en todo tiempo. Y honrando al Espíritu Santo que está dentro de nuestro. el punto 4 de este segundo momento es en la ofrenda para el sostenimiento de la iglesia primera de Corintios 16 dice así la palabra del Señor capítulo 16 primera de Corintios capítulo 16 verso 1 al 3 en cuanto a la ofrenda para los santos haced vosotros también de la manera que ordené las iglesias de Galacia hermano nosotros siempre escuchamos palabras muy amables de nuestro hermano cuando dirige el culto diciéndole aquel que se dispuso en su corazón pero Pablo dice ordeno de la manera que ordené no te da licencia a que tus sentimientos definan... tu ofrenda... de la manera que ordené... ¿y cuál es la manera ordenada? conforme el Señor te haya prosperado... conforme veas la necesidad de tu hermano... conforme veas... la necesidad... de tu iglesia... esa es la manera... que Pablo dice... Haced, tam, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia en las iglesias de Nymburgo cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado la manera en como él ordena y guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas puntual Tal vez incómodo hablar de esto, pero es la palabra del Señor. Debemos examinarnos en cuanto a este tópico. Estábamos respondiendo a la pregunta de cuál es la forma de la iglesia de servirles aún diligentemente. El versículo empieza: deseamos, deseo, tu Padre desea, tu Padre Dios, tu Salvador Jesucristo y tu santo espíritu de Dios que mora en vosotros, dice, deseamos, pues. El 5. Conduciéndonos como es propio en la casa de Dios. Primera Timoteo 3.15 No hace falta ni siquiera ir a te pues allí toma nombre de esta congregación. Para que si tardos no sepas cómo conducirte, en la casa de Dios columna y baluarte de la verdad debemos conducirnos como es digno del Evangelio pues nosotros somos depositarios de la palabra de Dios Dios nos entrega su palabra para levantarla en alto y conducirnos como ella dice punto 6 para no retroceder y qué hermoso texto es el de Hebreos 10 nuestro libro de estudio versos 32 al 39 yo hasta quisiera pensar que estas cosas el escritor pensaba más en nosotros con nuestro tiempo que en aquellos porque cuál es el testimonio de aquellos que recibieron ¿Vale el testimonio de los que recibieron esta carta? Y acá vemos, verso 32, capítulo 10, versos 32 al 39. Fíjense lo que dice. Pero trae de la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuiste hecho espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, habiendo hecho la voluntad de Dios, obediencia implicada allí, obtengáis la promesa porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará más el justo por la fe vivirá y si retrocediere no agradará mi alma, pero no somos de los que retroceden para perdición sino de los que tienen fe para pre preservación del alma en este segundo momento de la vida del creyente donde él debe alcanzar madurez para servir para la gloria en nombre de Dios y sirviendo para la necesidad de sus hermanos de su congregación vimos hasta acá seis puntos proveyendo para la necesidad de los desvalidos, ejercitándonos en los dones dados por el Espíritu de Cristo a su iglesia en tareas específicas que pudiéramos pensar que son indignas en la ofrenda para el sostenimiento de la iglesia y la expansión de sus reinos conduciéndonos como es propio en la casa de Dios para no retroceder esto es de gran testimonio para nosotros de parte de los que recibieron esta, esta carta por primera vez y por último imitando a Cristo y testificando de su todo poder quisiera que leamos este último versículo que encontramos en Filipenses 4
1: Filipenses 4
0: verso 9 en adelante lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí esto hacer y el Dios de paz estará con vosotros en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí de lo cual también estabais solicitos pero os faltaba la oportunidad no lo digo porque tenga escasez pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádiva, sino que busco frutos que abunden vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es la obra de estos hermanos en Filipos, quien trajo honra y gloria al nombre de Cristo. Al Dios y Padre nuestro sea gloria. Qué oportuno es que lo diga. Porque cuando la iglesia participó de las necesidades de Pablo, trajeron gloria al nombre de Dios. Todas las otras iglesias se desentendieron, pero ellos no. Pablo no es que decía esto como si necesitase o quisiera nada más cosas materiales de ellos, sino para que ellos sean enriquecidos en Cristo fíjense si no es suficiente paga o devolución esto mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús es notable verdaderamente hay un primer momento en la vida del creyente y pareciera ser que todo su peregrinaje solamente se centra ahí y no pasa a este segundo momento en donde él debe alcanzar madurez para poder servir a Dios vivo debe seguir caminando en obediencia así como comenzó su peregrinaje y todo esto que hemos leído aquí, es a fin de no ser perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y paciencia heredan las promesas. Nuestro verso 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Cuál es nuestra reflexión? Nuestro texto empezaba... ...con esta palabra... ...deseamos... ...primera persona plural... ...podemos pensar... ...en términos de que... ...el Dios trino... ...y el escritor lo desea... ...o bien... ...podemos pensar... ...en función de... ...el escritor y todo el cuerpo de Cristo todos aquellos que estaban en comunión con el escritor pero de ninguna manera ambas situaciones se contraponen y qué es lo que ellos desean que cada uno de forma individual y colectiva es decir la congregación toda crezca y se fortalezca en el conocimiento de Dios en el carácter cristiano y en un servicio fiel, sincero, diligente, y por sobre todo, creciente en servicio a los santos, en la expansión del reino de Dios, para gloria de su nombre. La expansión de su reino se extiende en esta forma, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado tenemos responsabilidades cada uno de nosotros ante el trono de Dios de todas ellas daremos cuenta pongámonos pongamos nuestra mente y corazón en Mateo 25 de vuelta y déjenme preguntarnos ¿cuál será nuestra excusa? si no hacemos lo que debemos hacer pues, tuve hambre, estuve sed, estuve preso. ¿Cuál será nuestra excusa? Mi esperanza es que no habrá excusa. Porque bastará hoy con llevar todo pensamiento cautivo a la mente de Cristo. Para darnos cuenta. Y teniendo el mismo sentir que hubo en Cristo y en sus apóstoles. Para así cumplir el deseo de Dios. De imitar a aquellos que por la fe heredan las promesas. ¿Quiénes son estos a quienes debemos imitar? Sin duda, Cristo es el mejor ejemplo. Pero podemos tomar idea de los capítulos 11 y 12. ¿Quiénes son estos héroes de la fe a quienes debemos imitar? Vemos a Adán, trabajando vemos a Noé, trabajando vemos a Abraham, trabajando vemos a Moisés, trabajando y puedo citar a todos y voy a tener que decir lo mismo trabajando el que ama trabaja y el que trabaja muestra su amor por su trabajo por su servicio a los santos. Solamente una última acotación. ¿Cuáles son los beneficios de ocuparnos en el trabajo? Y es la de ser robustecidos en plena certeza de la esperanza. Pero hay muchos que quieren este bien pero no trabajan por ella. ¿Cuál es la herencia que nosotros tenemos de estos que acabo de citar? E incluso de los patriarcas de la iglesia, a lo largo de toda su historia. Es un testimonio de trabajo, de diligencia. Con todas sus limitaciones en el siglo XVI y XVII... Estos hombres sabían más de griego y de hebreo que nosotros con todo el internet que tenemos. Algunos escribieron 80 libros en toda su vida. Otros abrieron orfanatos, sostenieron misioneros, dieron su vida. Esa es nuestra herencia como iglesia. ¿Y qué hemos de hacer con esta herencia? ¿Despilfarrarla con nuestra pereza? ¿O recibimos esta herencia para seguir trabajando por ella? Y así tener que dejar a los que vienen detrás de nosotros. A nuestros hijos de manera inmediata. Y a los que vendrán tras ellos.
1: El Señor nos ayude en esto. En ser diligente y no perezoso. Oremos hermano.